0: 各位好，今天是二零一六年六月十二号，呃，端午节过后的一个礼拜天，呃，不知道今天是不是国内已经开始工作了，嗯，但是无论如何啊，这个因为是周日到来，那么我们不少在欧洲这个节目依旧是在每个周日与您见面。今天是第二十七期，呃，咱们这一期还是说一些跟旅游相关的话题。那、啊、实际上每次当比较忙，来不及总结新的数据，来不及提炼新的文章的时候，就会拿旅游出来来来扛枪啊，来做挡箭牌，因为这个是老本行，那张嘴就来。呃，越说到最后，越发现欠欠债越来越多啊，欠一些城市的介绍，很多朋友在等一些城市的介绍，包括一些历史啊，包括一些东西大的东西。呃，这个实际上每次录之前都在想，哎呀，这期说什么？但是每期说到一半，心里面就会有一种紧紧迫的感觉，觉得还是差很多工作要做啊。嗯，还有人说这个能不能一周多说几期啊？这个确实比较难，因为这也不是什么主业啊。你这个咱们做一期还是需要一下功夫的，查一些数据啊，什么什么的，列、这个表啊，做个提纲啊。嗯，争取以后咱们在内容上。做硬一些啊，把菜做硬一些。咱们一周两期是很难了，但是把菜做硬一些，这个时间做长一些，这样的话呢，呃，您吃一顿下去之后能盯饱啊，别跟吃糠吃草似的，吃一顿完之后没没没多会儿又饿了，就没意思了。好吧，这个希望这个以后能够把更好的节目质量，呃，送给各位啊。呃，最近欧洲有个大事儿，就是欧洲杯开始了，六月十号。呃，法国队作为开幕式之后的东道主，首先亮相，二比一拿下。第二天，英国上场，呃，果然不负众望啊！欧洲的中国队不负众望，最后是和被人扳平。这个英格兰的拥趸，我觉得就跟中国的球迷差不多，你永远是这个纸面实力，你看着还凑合，永远给人一些希望。但是呢，一到比赛就掉链子，一到比赛就掉链子。这一届这个英格兰，我我对国外足球关注也不多，啊，那看这鲁尼，我头发都快白了，我真是太可怜了，还搁那儿努呢啊！哎，这个这个剩剩下，而且这个英格兰自从黄金一代下去之后，现在已经不打那种长传冲吊了哈、啊，传统英式的打法已经不见了，也开始打一些小快灵前场的这种倒三角配合，呃，足坛的秩序在改变啊，不变的就是像德国像这这种。这种机械化的强队依旧在高歌猛进啊，包括像西班牙这种队伍，呃，看看这届欧洲杯有什么新的嗯话题吧。本来想说一期足球，在今天因为这个欧洲杯开幕了，但是因为手头缺乏一些数据啊，这个下期吧，下期或者下下期咱们聊一期足球有关的事情。好了，我们说回到这一期的正题啊，这一期咱们说这个关于旅游，也就是。嗯，您作为一个，如果您还没有来欧洲玩过来旅游过，那怎样安排您的第一次的欧洲行才合适呢？嗯、呃，首先要去哪个国家、哪个城市呢？以什么样的这个这个、这个、这个方式来玩？咱们来聊聊这个问题啊。因为欧洲的旅游啊，嗯。以后再说吧，以后这个会有一期来聊为什么说建议您无论如何要来欧洲玩一次哈，这个是实际上是我内心中的一个强烈的一个呃一个情节。我认为每一个人至少应该来欧洲两到三次，你才能够体会到欧洲的大陆的美丽和这种深邃啊，这是一个值得你去品味的地方。嗯，那我们就简单的说一下表面啊，欧洲我们。从地理上来分的话啊，你可以把它分为，比如说北欧，呃，北欧就是这个什么丹麦啊、挪威、瑞典、芬兰呐、啊、这些，能够看极光、看雪橇什么这种地方，包括冰岛啦。那、呃、与之相对应的就是南欧，南欧的话就是意大利，意大利为主体，呃，也可以包括像法国南部，像比如说这个。呃，尼斯这地方吧，我个人也是倾向于把它划为南欧，不论是从气候条件上还是地理位置上来讲啊，都是比较靠南的一个一个位置。那、呃、还有一个地区就是中欧了，中欧就是以德法为主体的大部分的地区，嗯，德法、瑞士。包括这个奥地利吧，啊，因为这个欧洲实际上它的这个分界啊，嗯，在气候上的分界是以阿尔卑斯山为界的，山南就是地中海式气候了，山北的话是这个好像是温带海洋性气候啊，呃，这个这个、呃、给人的感觉是要截然不同的。那么这个地形地貌，包括植被，包括人人文的这个呃风貌都不同。以这个为界啊，以阿尔卑斯山以北，包括瑞士、德国啊，这都是。中欧，中欧是地理位置最大的一片地区，也是最丰富多彩的啊！来欧洲旅游的话，主要是在中欧逛游。那还有一个区域，就是我们不能忽视的。那么，虽然这个可能经济上并不富裕，嗯，这个，但是那里的人们也有着嗯优良的，呃，或者说、呃、这个热爱生活的传统吧。呃，同时，这个物价也比较低一点，同时也有自己的风情，这就是。东欧啊，我们看这个北欧、南欧、中欧、东欧都有了，还有一就西欧。有什么？西欧是哪儿？西欧，我觉得这概念比较不好说。你你要说欧洲的西边的话，最西边的应该是西班牙、葡萄牙那边，但是呢，它又远离这个欧洲中欧这片的大陆啊。我你要说它是西欧也行啊，我们姑且把西西班牙、葡萄牙算成一个旅游区域吧啊。那么这几个地方就各有千秋，各有不同啊。这个。不论是在气候上还是在文化上都不同。你比如北欧，嗯、呃，你这都不用不用不用说，不用我描述，你闭上眼睛一说北欧就是那个，呃，巨冷无比、啊，然后天阴阴的，地上全是雪啊，呃，有情调的可能会想到什么狗拉雪橇之类的哈，浪漫主义的还能想到什么极光啊什么的哈，但是这个比较怕冷的人就觉得去北欧就不就受罪去了嘛，是吧？吃也没什么好吃的，而且北欧人这又比较沉闷。他寒带的人嘛，他肯定没有像热带那么外向，那么那什么，对吧？所以去北欧去玩的话呢，就是你看看风景啊，然后你静一静啊，静一静，这种感觉。南欧就正相反了，南欧的话热辣，然后这个这个这个这个自由奔放，对吧？你如果是一个乐天派，你想享受生活的话，你不妨去南欧去转一转，像什么意大利这种地方哈。体验一下当地人的热情啊！晚上叫杯鸡尾酒，在酒吧里坐一坐，然后跟人聊聊聊天儿，这也不失为一种，呃，享受。东欧这个是我个人极力推荐的一一片区域啊。呃，实际上东欧还是有一些历史的沉淀的。嗯，当然了，欧洲整个大陆都是有历史的地方啊，它不像什么美国啊，什么的，那就不提了啊，跟欧洲是比不了的。那跟这个与这个西欧不同的是，东欧呢，它地处在这个欧洲和亚洲的一个文化交交接处，这样的话，它就会自古以来就是一个，不论是战争也好，还是文化冲突也好，还是各种民族融合也好，它是一个前沿阵地，又包括了近代发生的一些，比如说。呃，共产主义的一些痕迹在这里有有残残留，那么这就造就了东欧自己独特的风貌。去过这个，比如说布拉格的朋友，一定会觉得，诶，这个城市非常有情调啊！不论是嗯，这个山上的这个这个教堂也好，还是这个嗯、呃，这个这个广场上边的那种氛围也好，尤其是到了晚上，你在这种中欧的这种城市里面，不论你在德国的，比如说慕尼黑也好啊，什么老城哈。你没有一个城市的夜晚能像布拉格那样迷人，你知道吗？当灯光亮起来的时候，当这个呃教堂的这个有背影映在灯笼罩在灯光下的时候，哇，那种感觉是太美了啊！布拉格真的是一个好玩的地方。包括再往东，你去什么匈牙利，你去什么斯洛伐克，嗯、呃，你去探访一下以前这个共产主义走过的痕迹，然后这个体会一下这个人类走过的大历史。是很有很好玩的一个一个一个一个一个体验，尤其是东边的人啊，他也是很热爱生活的。虽然他这个生活水平可能略比这个西欧是逊色一点，但是同样也热爱生活，体现在食物上就是这个美食多一些啊。呃，你比如说匈牙利的那个肉汤啊，什么咕辣什，哇，那是太好太好吃了啊！去东边玩的话，呃、嗯，风情以及这种美食是呃不容错过的啊。南欧，刚才说过南欧没有啊？呃，这个这个，西班牙葡萄牙就不提了啊。那边主要是我不熟哈、啊，主要是我不熟，就就略过啊。以后有机会去了之后，再跟各位来来聊。中欧这片地方，就是嗯、呃，欧洲文化的主体的一个承载的区域，从这个中世纪开始吧。因为在中世纪开始以前，还是这个罗马文化唱主角啊。罗马文化我们先不提。嗯、呃，哎，我个人对罗马文化实际上。还是充满敬意的，只不过没有什么兴趣去了解，因为这个不知道为什么啊，一想起罗马的文化就是一个士兵，然后带一盔，盔上面几根毛，然、啊、后穿一身那个皮甲，然、啊、后穿一个那种皮凉鞋，拿个短剑拿个盾在那块咣叽咣叽的。罗马的这种文化就是强权，然后这个呃放纵。嗯嗯嗯嗯，然后烈日炎炎，不知道为什么，他一想起意大利，一想起罗马，就总觉得后背发烫，就是热啊那种感觉。所以对罗马，包括的，当时他们的人名也不好记啊，也不好记。这个就对罗马的历史呢，略知一二，但是呢，一直就没有走太深。反而是当这个中世纪开始之后，欧洲开始在我的眼里面啊，开始变得更加迷人。呃，中世纪我们知道是一个非常黑暗的一个时代了哈，呃，没什么科技进步，也没什么文化的发展，更多的是一些呃民族在融合、在迁徙，呃，然后各种的惨剧在发生。但实际上，中世纪是孕育了之后整个的欧洲文明的一个基调的一个时期。正是因为中世纪的混沌那种嗯、呃、压抑，才构成了。呃，结束中世纪的文艺复兴，文艺复兴是影响人类整个整个人类历史的一个大的历史事件。它这个这个文艺复兴所绽放出的人性之花是如此的美啊，让我一直让我到现在都认为佛罗伦萨是这个我们我们这个呃欧洲吧，先不说全人类了，欧洲的最美的城市之一啊。我对意大利是如此的有偏见，但是对佛罗伦萨是如此的热爱啊，就是因就是因为这个文艺复兴这个这个这个,这个事件。那从文艺复兴到后来的这个宗教改革，到大航海时代，到这个呃启蒙运动，这一切一切都是在中欧这片土地上发生和发展的。所以，中欧这片地方，你如果去玩的话，你有听不完的故事和听不完的历史。它可能没有像像罗马那个帝国那样辉煌，因为它更多的是小邦国之间的打来打去或怎么样，但是它却影响了我们人类直到今天的、呃、许许多多的方面。所以在中欧啊，它地理位置最大，同时所呃承载的历史的这种、呃、沉淀是最多的哈。这个是欧洲它它它从这个地理位置来分所呃各个位置的一个特点，但是。作为您作为一个没有来过欧洲的游客，您第一次来的话，那您就要想一想，就是您更侧重于哪方面啊？如果您喜欢美食，您不喜欢什么文化，什么那种呃晦涩的历史故事，我我对宗教也没兴趣，我也懒得听什么什么人文这那个，我就想好好休息休息，吃点好吃的，晒太阳，然后认识个帅哥美女。那您就奔什么西班牙，那您就去意大利，对吧？您您。别来什么德国呀，什么这地方，或者说，我我我我是想去购物的，我是想我去欧洲，我就想拍点自拍，然后拍点街拍，对吧？然后买点什么免费物品，然后退个税回来。那您就去巴黎，对吧？您就去法国，然后怎么怎么样？或者您要是说，嗯，我是一个文青，我想去看点什么，这个这个这个什么波西米亚风啊，或者什么这个这个。现代派艺术呀，什么？那您就去柏林，啊。总之，总有一款适合您。欧洲这么多城市，这么多国家，总有一款适合您。但问题是，呃，咱来欧洲的话，咱不可能只在一个国家待着吧？一般来过三次之后，如果还来的话啊，基本上就会选择在一个国家常住了就，就开始玩深度游了，你知道吗？比如你在南法住个四五天，你在什么？找个这个奥地利找个湖区住个四五天，这是后话了啊！这都是既有经济实力又有空闲，然后这个又有这个一定对旅游的要求的人做的事儿。咱们只聊这种旅游菜鸟所要做的事情啊。我们把欧洲这样看吧，抛去这个几大块儿这个这个地理的位置来分析的话，我们列几个点出来哈。你比如说这个。这几个点，首先啊，它是需要是那种有国际航班去通的，对吧？呃，法国的巴黎啊，那么南边意大利的罗马以及北部的米兰，那么再往上，法国的东部、意大利的北部就是德国，我们这个两个点吧，一个慕尼黑，一个法兰克福，呃，柏林这块儿也也算一个吧啊，因为柏林是东线的起点啊。呃，先说巴黎吧。呃，这个、这这个、这个、这个这个、法国啊，这个我觉得对于我们同胞来说，可能来欧洲旅游第一站、第一个印象就是巴黎，就是埃菲尔铁塔，就是卢浮宫，就是呃，红磨坊啊，就是三大河。这个没没办法，法国人的这个旅游宣传做的是真的是很成功。再有一个就是，法兰西确实是有着自己的独特的魅力啊。他的得益于波旁王朝，这路易他们家确实是把法国带向了一个，怎么说呢？这个这个这个繁荣富强，这就太俗了。更主要的是，它是一种表面的、带有浮夸性质的富强，你懂我意思吗？都是富强，法国人是富在了面上，你知道吧？或者说，他不仅是这个这个这个有有有有理儿，还有面儿。你比如说像德国，德国就是有理儿没面你知道吧？这、这、这面子上，就是说这外表实在是太次了。法国不是，法国是又强，外表又漂亮，这就是太吸引人了。所以这个很多很多的，或者说绝大多数的朋友，一说来欧洲旅游，怎么着得去趟巴黎吧？没去巴黎，这叫叫去欧洲嘛？欧洲没这么种想法，对吧？所以巴黎这个点是首当其冲的一个我们来欧洲的第一站，或者说或者说起始站，或者说终点站吧。呃，巴黎是最热的一个点，那么罗马在我看来可能是其次吧。对于游客来说啊，因为这个，这个。德国呢，因为是法兰克福和慕尼黑这两个地方都是很热门啊，那个都是这种大的中转站，所以它可能被分流了一部分。就像意大利呢，包括法国，就法国就巴黎啊，别处没有什么这种大型的这种城市。意大利也是，意大利除了罗马之外，其他的城市都没有那么大的规模。所以这两个地方啊，都是这个游客最喜欢去的第一个一个一个去的一个点。那这样的话。两任何两点都能连成一个直线，对吧？我们说我们在欧洲旅游，我们基本上不会说 A 点进 A 点出啊，那画一个圈这个就不容易。我们基本上是 A 点进 B 点出，呃，这个这个这个就节省时间，然后这个。更有效率一些，所以巴黎、罗马、罗马、巴黎，这是旅游界或者说欧洲旅游界最热的一条线啊！现在有无数，每天都有无数的游客从巴黎降落，罗马这个起飞，或者反过来，呃，罗马入境，巴黎离境，罗马、巴黎、巴黎、罗马，这是一条经典的。到爆的到烂的一条旅游路线，但尽管如此，无数的人趋之若鹜，为什么呢？它有它有着这种法兰西的最浪漫的巴黎啊，欧罗巴的标志性的一个城市。从巴黎往下，您能路过这个这个这个这个呃伯艮第九区，停不停留就单单说了啊，一般会停一脚，但是可能可能玩不太细。然后再往南度过这个南法，然后之后呢，什么什么那个薰衣草那块啊，之后这个扎进瑞士，瑞士的话。瑞士很有意思啊！瑞士这个国家在旅游业经常被少上，你去德国、去法国、去意大利，经常把瑞士少进去，因为它这这挨着比较近啊，而且它景色是独一无二的，在阿尔卑斯山里面，所以这个你从法国往南的话，就会进入瑞士啊。呃，到瑞士之后，难免要去一下这个雪山吧。奇山出来之后，您就进入了意大利，对吧？然后从米兰进去，然后可能向东去一下威尼斯，或者说不去的话，直接往南，佛罗伦萨，再往南，罗马，这么一条线基本上是十天、十二天那样的样子吧。就是一条巨经典无比的旅游路线啊！它太丰富了，又包含了这种呃巴黎，又包含了酒庄，又包含了雪山，又有这个。啊，米兰的时尚又有罗马的古朴，又有呃佛罗伦萨的人文，什么都有了啊！所以这条线特别特别热。那嗯，同同理啊，我们再把其他的这种两个点连起来，也能连成一些旅游路线。当然了，你别太近啊，你比如法兰克福到慕尼黑四百公里，你连连一条线干嘛？一天就开过去了啊！别捣乱啊！你东边这个柏林也是一个大点啊，我们刚才说了，柏林是东线的一个起点，你。往东，或者说先往南一点吧，去趟德累斯顿，然后往东边就进入了这个波兰也好，或者捷克也好啊，然后匈牙利呀、啊，这么走一圈，然后从维也纳再出去或怎么样啊？维也纳也是一个点。这样的话，米兰、维也纳、巴黎、罗马、法兰克福、慕尼黑，都是一些你可以在作为旅游坐标的一些城市啊，你一定要选择这种。比如说有国航直飞的，或者有有汉莎直飞的等等的航班。当然了，您为了经济出行，也可以选择这个什么阿联酋航空啊、土耳其航空啊等等啊，甚至这个呃，这个这个非常考验您的勇气的这个俄罗斯航空啊。当然了，俄航也没有那么恐怖啊！大家一说俄罗斯航空，好像就是一帮开真战斗机的，给你这开一个破飞机，也不是。俄航的飞机实际上又大，然后这个飞机餐又好吃，量量又足啊！只不过偶尔晚个点，然后丢个行李什么的。但是丢行李这事儿也是多少年出一次啊，也没那么过分。总之，这个俄罗斯航空还是可以做的啊，关键是它便宜啊，对吧？基本上往返于中国和欧洲的这些航班里面，俄罗斯航空是最便宜的，其次是阿联酋航空和土耳其航空。当然，这都是转机啊！你在那个，呃，什么迪拜啊，什么，呃，土耳其那是哪儿？安卡拉吧，还是哪儿啊？还是伊斯坦布尔啊？反正要转个机，然后再继续往欧洲飞。当然就累一点了哈，尤其是阿联酋航空，先飞一个六小时六小时吧，还是八小时啊？然后歇四小时，然后再飞个六小时，哇！到那之后屁股都快裂了，屁股快成四瓣了，你知道吗？受不了。呃，你要选择一些舒适的哈，这个国航直飞的，国航直飞，比如说北京吧，直飞这个法兰克福，直飞慕尼黑，包括现在连成都啊，成都都直飞法兰克福了。汉莎有南京到这个法兰克福的，呃，总之交通还是很方便的。你选择一些这种城市出来的话，你就可以这个计划你的行程了哈。呃，慕尼黑，呃呃，那个这个都、这个、不起啊，柏林，柏林的话，东线的起点说了这个。东欧、东欧、北欧的话，基本上是要去从汉堡开始，或者说您直接飞去这个北欧这个三国也行。但是从汉堡开始的话呢，您可以这个坐个船到北欧，然后选择租个车自驾也好，或或者怎么也好都行。总之呢，这个呃，根据您自己的喜好选择一些这种点出来，然后连成路线。当然了，很多时候这路线都不用你自己来选了啊，旅行社都帮你给给搞定了啊。当然，如果您选择自由行的话，您可以自己来这么来参照着做自己的这个路线的呃安排，主要是考虑一下。我建议您就是呃要丰富一些啊。你像像巴黎罗马罗马巴黎这个就太不能说它俗吧，它的存在和火爆是有道理的啊。它确实是很丰富，比任何一条其他的线路都丰富啊。那那您自己做线路的时候呢，就要考虑到你自己的兴趣爱好，包括建议你丰富一点啊，一般最好是两到三个国家。当然你多了也行，但你多到四五个的时候就会感到痛苦了啊，你就开始累了，然后你会发现这个玩不深就就没意思了啊。基本上两三个足以啊，三个我觉得挺合适的。欧洲都不大小国踩脚油就出去，踩脚油就出去啊。那我们现在要聊的是什么呢？就下一步要说一下我们以什么方式来欧洲来玩啊？那么最简单的、最省心的，就是。呃，大巴游啊，我们在旅行社报一个旅行团，我们业内叫叫散拼团啊，就是很形象，把一个东东一块西一块的一帮人拼到一起去大散拼啊，拼成一拼盘然后乌泱拉出来。这种旅行方式是最省力的一种方式啊，你都什么都不用想了。旅行社现在这个真的跟孙子似的。你你打个电话过去，你就是爷，把护照给他一扔啊，拍他脸上，他就给你去办签证，然后还给你什么转换插头，还给你什么行程短信提示吧，温馨提示吧，哇。这服务业做到家了，说实话啊，也把咱们这消费者宠得够呛。出来之后什么都不知道，还医院旅行社没弄好。我曾经我曾经遇到一个，就不说是哪儿的了啊，嗯，一面引起地域攻击，来这边之后下飞机先骂娘。啊哈，怎么回事儿？旅行社怎么干的？你们、你们、你们这帮那个旅业人怎么干的？不不通知一声，怎么飞这么久？我说什么什么情况？他说我从我从那个上海，注意啊，从上海飞不一定是上海人啊，我从上海飞到了法兰克福，我飞了九个小时，飞了十个小时。我说那不然的话你，你你以为是多少多少小时啊？他说你看你一个，你给我你你给我这机票上写了哈，起飞时间是晚上零点二十呃零点四十分。到达时间是早上起来的五点二十分，你这么一看的话，这不是四个多小时吗？我当时我就不行了，你知道吗？因为这些都是当地时间呀，大爷、大哥，零点零点四十分是北京时间出发，早上五点二十分法兰克福降落，算上时差的话，可不就是八九小时、九十小时吗？这哥们不干了，我你不早说啊？我以为是四个小时，我操！大哥，你你。你从你们家飞到北京啊，飞多久呀？啊，行不行啊？你你坐没坐过飞机啊？你飞德国，你飞四小时，你你当是火箭呢？诶，不管下飞机就骂娘，你知道吗？就是被宠的啊。现在这个哪哪门生意都不好做，现在旅行社这是真的。当然，我也不是旅行社的人啊，我也不是给他们说话，只不过我觉得这个服务做到做到这份上，真的是挺可以的啊。护照往他们脸上一甩，然后就给你去办签证啊，然后发什么行程啊等等，最最省心，又省心又省力。但是当然有缺点了，缺点就是不够自由，不够个性，对吧？你背着包往机场一待，然后你就你第一反应就是你看看同团都是什么人，对吧？有几个同龄适龄的还好。带来几个适龄的异性，那更好。适龄的异性，但是还没有个那个伴侣，那最好，对吧？但是这种事儿基本上只在想象中出现啊！告诉您，这个没这么美的事儿，基本上都是这个你怕什么来什么啊？什么来这个一批大妈呀、啊，老大爷呀、啊，就就就这个或者一群的这个啊，不说了啊，就就这玩意儿，你你你你就那你跟着这么一群人玩的话，你就恨不得赶紧就自己坐在一边，就谁别理我啊！就这这么这么个情况，你你就跟着一个。举着旗儿的一个导游，就开始了欧洲之旅啊！这之后的十几天，那你想吧，你作为一个，我相信可能听咱们这节目的都是这个年轻人居多啊。你作为一个啊，对吧？有点想法的、有点个性的年轻人，你总想希望玩的更那个特立独行一些吧。你会你自己去做一些功课，你会去提前看一看第二天的这个城市的历史啊，有什么冷门的景点啊。因为这个咱们都喜欢去一些别人没去过的地方，对吧？你你要是说这个去巴黎都去铁塔，哎，那我去铁塔后边的某个，比如说荣军院，我转一圈怎么样？没人去过，对吧？不行，您的这种一概这种要求哈，一概是不能够被允许的。因为你要知道，你参加一个这种大的散拼团、大的旅行团的话，等于您与旅行社完成了一个契约。这个契约是什么呢？就是你要放弃你个人的个性，你要放弃你不去和大家集体行动的权利。你你你不不能这样。你可以说大家一起到了 A 景点都进去了，你不进，你在门口坐着，这可以，但这并不代表别人进去了你不进，你可以去 B 景点，这是不允许的。因为你觉得你你你你你你你没事儿，你觉得你方便，真要丢了谁找你去啊？能不找你去吗？不找你的话，你就开始骂娘，对吧？你又不干，所以这就是一个一个问题。你要跟着大部队走，只可能说你烦了，你你不去了，你但是你,你不可能说你自己玩别的去，包括吃饭也是。基本上都是统一的这种，嗯，一起来用餐。那么，比如说十个人坐一个桌子哈，我到了旺季的时候，你去你去试。试，你去到了巴黎啊，哇，你去那些比如说埃菲尔埃菲尔铁塔那个那个、那个、那个中餐餐厅，地理位置绝好啊，能够帮助您省很多的时间去走更多的景点，这也是这也是为了各位好啊。但是这个用餐环境你，你就你就就别提了，好吧？你这个别要求太多啊！你别想说吃好玩好住好睡好，这就就你就你大巴团又又又让你省心又省力又又又便宜，对吧？你你还想怎么着？你还想怎么着？你还想一个人吃个什么特色餐？那你别逗了啊，基本上都是统一行动，包括住也是啊。住的话，你肯定住的都是那些呃接待团组更多的一些酒店，那难免会拥挤。早餐的时候人会比较多，这都是正常的现象。你不可能要求说啊，我旅行是骗人，给我们弄到什么荒郊野岭？不是您，我倒想让您住这什么什么市中心的。您看看，您这一团四十个人，这。欧洲这么小的城市，哪个酒店能接出这么个团出来？给你空空二十个房间出来，这这不容易吧？这不容易。所以这个团组的这种酒店，基本上都是在城外不远的地方，一个新盖起来的一个嗯这种这种这种快捷酒店啊，给你给你去住。你要知足啊，这就不错了，起码它干净，起码它没有说什么乱七八糟的东西，就就就就 OK 了。这个是大团啊，你吃就吃的一般。当然了，期间会给你组呃组织几次特色餐，你积极踊跃的参与就好了。嗯，让你尝一尝蜗牛啊，尝一尝猪肘子呀、啊，尝一尝这个海鲜面呀、啊，等等，不会亏待你的啊。当然了，这这这是付费的啊，你要想吃好就自己付费。这这块要说一句，就是你参加这种大的旅行团的话，该花钱就花钱，别总觉得你出来你你你,你，我跟你说啊，我。我我我这曾经见过什么？不是我亲眼所见啊，但是这在我们这个圈子里面，我呃有有有图有真相啊！一个大妈出来之后干嘛呢？捡易拉罐儿，捡易拉罐儿啊！捡到一个易拉罐儿之后踩扁，收在行李箱里面，踩扁收在行李箱里面，最后带回去了，卖卖废铁去了，卖卖卖易拉罐儿去了，你知道吗？不可思议吧，朋友们？有图有真相啊！天天踩易拉罐儿，然后带回去。你说你出来干嘛来了？我就我就不明白。我觉得很多这个有时候子女送父母出来玩也是一片孝心啊，但是您也做个功课，就是您给上一课，就是您出来这该花钱就要花钱。咱们出来是玩来了，不管您什么岁数啊，出来是享受来了。谁出来不吃吃好点，喝好点，玩多一点因为您出来之后，一听说哪儿花钱不去了，一听说哪儿说什么吃吃饭吃好点我不吃了。经常啊，看到大家在在一个特色餐餐厅里边吃什么海鲜拼盘，吃什么呃蜗牛，好门口坐一堆这个这个大爷大妈跟那儿啃面包。哇，您说您您说您，妈呀，这这何必呀、啊？包括一些这种，比如说这个，诶、哎，我们今天要上个雪山啊，想上的话多少多少钱，怎么着？这很正常吧？这很正常吧？你想想，你团费多少钱？你花了那么万八千就出来玩这么十天，你你你还想哪儿都去？这不可能对吧？那现在给您个机会，让您用并不昂贵的价格去上个雪山或怎么样，总比你自己买单买票便宜吧？那你你你你就不去？这我觉得就是。就就就就何必这么跟自己过不去呢？对吧？出来玩该花钱就花钱，这个是大车团的。我们出来玩的一个呃准则吧，就是图一开心。你已经这个大家为了玩凑在一起的啊，互相体谅。经常团里边吵架啊，呃，谁把我坐座站了嘛？昨天他坐这块儿，今天我坐这块儿吧。然后谁睡觉打呼噜吧，我要换房。然后这谁迟到了吧，你要导游你要批评他，你要批评他，这个人要迟到什么的。哇，就就这种事儿啊！一般来说，这个旅行中是特别考验人性的时候啊。没事儿还好，一有事儿，哇塞，立刻就热闹起来了。一个大的旅游团，一般来说啊，前五天都 OK， 到了后五天就各种问题就开始出现了啊，呵呵就队伍就不好带了，这都是常事这是大团团啊，嗯，我们为了这个方便快捷，那么这个选择大车也是一个很合理的方式。说实话，如果你让我，我让我去美国玩，让我去什么东南亚。可能我也会选择这种方式，我也懒得自己去查什么哪儿住哪儿，什么穷游。我觉得穷游是顶要命的一种方式。说实话，嗯，好吧，我们说说自由行啊，穷游也是自由行的一种。就是如果说您您不想这个同流合污，不想沆瀣一气，不想跟人家一起乌央乌央，我个性啊，我这个独树一帜，我这个怎么怎么着，那咱就自由行啊，自由行，那你咱就做功课，呃，订机票。签证，查攻略，看历史，看路线，反正你就是这这这这乱七八糟什么都得来。你要看住哪合适啊？网上看无数的攻略，而且这个这个，我国现在这网上这个这个旅游攻略啊，都不叫攻略。都叫什么呢？叫日记啊，只能叫日记。就是一帮人出去玩之后，带有明显的嘚瑟心理，给你写了一篇长长的，然后这个有用的内容占百分之二十三十左右的一篇游记出来，都是一些废话哈、啊，写两句还打个括号，然后还写个心理活动什么的。当时宝宝吓呆了，当时宝宝好紧张啊，什么？谁看你这个呀，朋友，行不行？一堆这种破照片啊，没几句有用的。然后你就你就得看无数篇游记，然后写的经常还不不一样，一而且这东西对你这个这个造成误导，你知道吗？一个人说这好吃，一个人说那好吃，都是自己的这种呃意愿。呃，经常来人之后啊，拿一个邮寄给我说，哎，那个、那个那个那个，你你看，他们说这块儿那个吃东西好，说这块儿买东西好，说这是什么地方？我哪知道什么地方，什么破地方啊？这不定哪个驴友啊没钱了，哪儿落草了，然后吃顿什么破饭，然后跟你说这样。这个我我对这个餐馆印象特别好，然后就以讹传讹，然后这个人都拿出来说，哎，人都说是这好，什么破地儿，你知道吗？所以这种这种攻略啊，看一看就得了，图个乐啊。你你你该怎么着出来玩？实际上很多时候这个呃，一个是计划赶不上变化，再有一个就是。很多的美好的瞬间都是在意外中发生的，并不是你设计出来的。有些时候，比如说你去赶着去看一个景点，结果大雨倾盆，你看的也并不好。但是在你失望的回去的路上，突然艳阳高照，这一路变变成变得非常的美，非常的漂亮，天上两道彩虹。哎，这就是意外，对吧？我们说这种生活中就是这样，没有什么事情是完全的能够掌握在你的手里面的。所以放松心态啊，您您自由行的话，做做功课。是是是必须的，而且您得有点什么外语能力啊！您别会出来就会 “hello hello” 啊 ，“this this”， 我看过一个那个，嗯，中国中国人什么外国旅游点餐术语大全，嗯，就这么几个词儿 ，“this this and this”，“no this”，“thank you”， <笑>就基本上就只图只只只只图片，那就你要是没点这个。外语能力的话，出来就崩溃了啊，就崩溃了。这个，嗯，到了这些南部国家，人热情还好啊，比划比划，跟你逗逗乐。你到了北欧，谁听你这，跟你这儿什么比划呀，对吧？你自由行的话啊，你得自己得有点文化功底，然后自己查查资料，然后最主要的是一个，你得安排自己的交通问题，你知道吗？这是最崩溃的。嗯，你你你你你你肯定得坐火车了。你如果说是穿行几个国家的话，你主要坐火车，某每个国家的火车的铁路系统都不一样，那转车的时间表，那买票在哪儿买，怎么买优惠，怎么着，突然火车改个站台，哇、哦，这这也是最要命的哈。比如说今天您是从法国到到德国，然后那个中间要倒两次车，结果突然这个某段的火车不开了，然后换个站台，人法语一说你也听不懂，德语一说你也听不懂，结果撂那块了，你怎么办吧？这个是自由行的一个风险啊，所以自由行虽然独树一帜，虽然能够满足您自己的所有的呃个性化的需求，但是你自己要承担风险，一个是语言不通，再有一个这个旅途意外都要去考虑，而且花销也不菲，我觉得火车票可贵了，你你一天光路费就好几十块钱，然后你住宿又又花钱，而且住的话，你自由行的话，你你你只能住在离火车站比较近的地方，那这种地方的酒店都不好。都是那种比较乱的啊，在欧洲这个，当然全世界也是如此。火车站是最乱的地方，住那地方也不是很很舒服啊。最可怕就是那巴黎北站那块哇、哦，满街的那个，满街的非洲兄弟，哇塞，太太吓人了啊！我去都觉得害怕，说实话，这个想起来就比较比较那什么。这个是自由行，那自由行当然也分穷游和富游两种了。你要是有钱自由行，那行啊，你你不行我打车。你不行的话，我怎么着怎么着？我想吃什么吃什么，我不怕，我我,我不差钱行，您要是驴友，驴友的话，我估计也来不了欧洲是不是。不是不不不，没那意思啊。我的意思是，驴友的话，走走什么什么西藏，啊，<笑>走走什么四川云南就行了。这大不了爬也也也长城得了啊。来欧洲的话，您要是驴驴一个的话，就不好驴啊。驴不回去，我觉得好。这个是自由行，跟那个大的旅行团又不一样了啊。那么最舒服的一种方式是什么呢？就是这种小车出行。您可以找一个，呃，这个所谓的私家岛这种形式哈。你在欧洲，这欧洲很多国家都有，呃呃，像那种意大利啊，什么法国、德国，包括呃呃这个这个捷克、奥地利，全都有当地的这种旅游业从业者自己开一辆这个九座车、商务车。这样的话就可以带您按照您的意愿，就是指哪儿打哪儿啊！谈好价钱之后，他就给您按照咱们的既定路线、谈好的契约去去去去去去履行这个合同。当然了，您也可以跟他商量说：“我今天咱们能不能去那个地方，或者去那个地方？”你注意啊，你大坐大巴车的时候，就算你全团统一意见，今天我们不去卢浮宫了，我们要去埃菲尔铁塔。对不起，大巴车司机不会干的，这绝对不会同意的。合同就是合同，欧洲人就是这么讨厌，你知道吗？他不会说，哪怕他这个更省事儿，不，你要想去的话，对不起，花钱，就这么现实，你知道吗？就那这旅游业就什么都是钱啊，出门就是钱，这东西没办法。你谈好了合同，然后改的话就是钱。但是小车的话，你跟司机混好了的话，那就好商量了，对吧？你基一般来说，小车最后那导游跟这个客人都是哥们儿，都是因为一块吃一块住的一块聊天，处个十天，他下来怎么着也熟了，对吧？嗯，他像一故知识什么的，有时候还聊聊聊聊个街坊邻居出来，对吧？以前都是什么什么一个院儿的，这个呢常事儿，都是常事儿。所以这种四间岛的小的商务车的形式，包括一些二十座的小车，这是最舒适的一种，嗯，兼顾了大车的省心省力，又有了自由行的这种呃自由个性的这么一种旅行方式。但是啊，它的这个开销是最贵的，因为这个欧洲这边人力是最贵的嘛，对吧？嗯，你你雇个人天天给你服务，然后还有一辆车跟着你，这个个性化服务肯定是比较比较比较贵的啊。所以这个旅行方式，呃、嗯，虽然是很普及了，但是它嗯，并不太适合现在的年轻人集体出游。你你你至少你要凑够六个人吧，因为一辆车能坐八个人啊。你至少凑够八个人就没法坐了啊！你你你，那前排三个人，你行李都放不下你至少最最最惨是七个人吧啊，凑够七个人，然后。一起来，然后分摊这个费用，费用多少钱我就不说了啊，大家自己去问旅行社去，这个是跟我没关系。嗯，这个每人每天其实花的钱并不是很多，你算一下的话，比你成天坐火车背一包然后那个比那是舒服多了，而且有本地的这种四间导带你玩，人家都是跟跟这边生活了十几年的老炮儿，人带你玩的话，吃什么玩什么人门儿清，对吧？也不至于坑你，欧洲这边没什么黑店，也不至于说这种把你扔进去。你注意啊，欧洲的旅游环境是非常非常好的。咱别处我也没去过啊，但是我经常看到网上的一些这种视频啊，什么，嗯，各种黑幕吧，或者说潜规则呀，什么乱七八糟的，欧洲没有，起码黑店是没有的，把你扔进去门一锁，妈呀，这不可能哈、啊，这边，所以在欧洲里边，嗯，旅游还是。挺舒服的啊，挺舒服的。所以这个，呃，这期听完到听到这块儿，我不知道您有没有一个大致的一个概念啊。但是我说的也不是很多，说实话啊，没有说太细。听来听去，可能你也听热闹。具体要说您，您想面临一个定行程的情况，然后你听完这期再定，可能还是一样，呵呵不会有任何区别。因为预算就是这么多，可能您可能啊，您只能根据您的预算选择一种出行方式，或者说您就是为了这个。省劲儿就是还是得选择大巴大巴要游出行，您就是没法坐小车没法请私家导也没法自由行。但没关系，起码您知道了这个一个旅游的心态问题，对吧？你出来之后你可以，嗯，呃花钱享受，然后怎么怎么样？这是我们旅游的一个应有的一种心态啊。那现在这个六月份开始这个旅游。市场又开始热起来。每年的这个时候都是旺季啊，尤其到了七月、八月份的时候，哇塞，呃，满欧洲都是这个游客，包括学生们、各种夏令营等等。欧洲的旅游，我个人的人，我个人的感觉是五年到十年，除非出大事儿啊，除非比如说什么欧洲这边打起来了，什么什么基督教跟那个穆斯林打起来了，要不就是恐怖分子炸了，要么就是这个呃，比如说中德出问题了，中法出问题了，但是这个不太可能啊。贸易在那儿摆着呢，在利益面前，谁也不愿意动这个，谁也不愿意先开火，对吧？所以这个旅游业，而且我们中国现在人越来越有钱，那么往外走的人越来越多。他现在绝大多数人都还没有出来过，这永远是一个，这是一个长期的过程。那你出来一次之后，我就不信说你来一次欧洲之后再也不来了，你绝对还想来。你放你放心，你相信我。等找一期，我一定要说一期为什么你一定要来一次欧洲啊！这是我内心的一个情节，我一定要好好说一期这个。我对欧洲还是很有感情的。好吧，嗯，这一期就差不多到这儿啊。说实话，这期比较糊弄啊，没有任何的什么数据，没有任何的提炼的东西，就是因为比较忙，然后看完一场球，呵呵趁睡觉前把这期说完，然后一会儿拿电脑做一个上传。然后明天，当然了，实际上这个我每次说时间的时候，说日期的时候，都是说的都是后一天啊，因为我录的时候都是周六，周六来录，然后放上去的时候是周日了，所以我都是说的是周日的日期。实际上现在我这边是这个。还不是周日，现在是周六的晚上。当然了，各位已经到了周日了啊，周日的凌晨了。这个一会儿我把它放上去，咱们这个礼拜各位的呃，在不少不少在欧洲这个节目，哎呦有有有有有的听了啊。好吧，这期状态不错啊，中间没有任何的呃明显的卡顿，这也就意味着之后我不用去做剪辑了啊，因为每期说完之后最变态的要剪到二十多份儿，然后去拼，中间可能因为这个。说秃噜了、结巴了，或者说衔接没有衔接好。讲一个事儿哈、啊，包括给人讲课，实际上内容还 OK， 讲一块内容并不难。但是你如何从一块过渡到另一块，这是一个关键的地方。我们看电视里边有脱口秀，经常在主题和主题之间，不是在这个内容和内容之间哈、啊，他会嘣切一下，嘣切一下，这是因为它中间在做转折的转，中间在做转折的时候。尽管如此啊，我这块还是不切啊。这是因为他中间做转折的时候，可能会说秃噜了，就像我刚才那样啊，呵呵对，所以这个这个这期我就不剪了啊，这个出门在外也懒得去搞这些东西，嗯，又是一个新的礼拜，那么下一期咱们说什么？现在还没想好啊，可能是足球，可能是旅游，可能是汉堡，可能是什么？我们到了下个周五、周六再从长计议吧。这玩意儿就像写寒假寒假作业、暑假作业一样，不到要开学的时候，永远不太不会不会去去补啊，人就是这么懒，好吧？这一期就说这么多，呃，希望各位有着一个顺利的新的一周。那么，呃，好吧，我们下个礼拜天再继续一起来聊。感谢您收听这一期二十七期的《不傻在欧洲》，我是李不傻，与我互动可以上新浪微博艾特李不傻。呃 ，OK， 感谢您的收听，我们下个周日再见，拜拜。